0: Ja.
1: Hallo liebe Antonia und <lacht> hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch bei der 39. Folge von Stimmt die
0: Chemie dabei seid. Ja, wir sind jetzt ganz entspannt, wir haben unsere Klausur geschrieben, deswegen äh, ist die Folge jetzt auch ein bisschen zu spät rausgekommen, weil wir uns dann doch ein bisschen vorbereiten wollten und konzentrieren wollten und äh, ja, aber jetzt sitzen wir hier auf Antonias Bett und genau. das nicht alleine,
1: sondern wir haben einen Zuhörer. Genau, Tara liegt hier und kuschelt ein bisschen mit uns. Also wenn ihr mal hier ein paar Geräusche hört, dann sind nicht wir das, <lacht> sondern Tonis Hund. Genau. Und ja, heute sind wir bei einer Folge wieder, die ihr oder wo ihr das Thema entschieden habt. Und ihr habt auch die berühmten Chemiker uns vorgeschlagen. Und wir haben uns zwei rausgesucht, wo wir dachten, okay, damit müssen wir anfangen, bevor wir vielleicht welche anderen erklären oder ja. darüber berichten. Und ich habe mir jetzt was ausgedacht, Toni. Okay. Weil ich glaube, wir haben noch nicht abgesprochen, wer anfängt, oder? Nee. Und ich könnte theoretisch anfangen, aber ich könnte auch theoretisch Zweiter sein. Deswegen werfen wir jetzt eine Münze, wer okay. anfangen darf. Ich habe jetzt noch einen Euro Münze. Du bist Kopf. Okay, gut, okay. dass du es weißt. Achtung. <lacht> Boah. Ja, Kopf. Okay. okay,
0: Toni darf anfangen. Okay. Na dann, stell genau. uns mal
1: vor, wen du heute
0: mitgebracht hast. Genau, also wir haben uns jetzt erstmal mal vorweggenommen. Wir haben uns äh, einmal Marie Curie ausgesucht, das macht Sophia. Mhm. Und äh, ich mache äh, einen anderen Chemiker, der ist auch super berühmt. Der Name ist jetzt nicht ganz so bekannt wie Marie Curie, aber seine Entdeckung, würde ich mal sagen, ist eine der allerwichtigsten in der Chemie, denn eigentlich dreht sich halt echt alles darum und zwar spreche ich vom Periodensystem der Elemente und ähm, ja, das findet man ja nicht nur im Chemieraum, in der Schule, im Hörsaal oder im Chemiebuch, sondern mittlerweile ja auch auf T-Shirts und Kaffeetassen und äh, bei mir hängt es auch im Schlafzimmer <lacht> oder auf dem Duschvorhang oder so. Und ähm, jeder hat es auf jeden Fall schon mal gesehen und weiß, was es ist. Genau. Es ist das PSE. Und äh, genau, ich spreche heute über den Erfinder des Periodensystems. Und zwar ist das äh, Dimitri Mendelejew. Und äh, aber kurz zur Erklärung vorher für unsere Nichtchemiker: äh, Chemische Elemente die halt in diesem Periodensystem stehen, sind Grundstoffe, die komplett rein sind und von denen halt wirklich alles ausgeht. Also alles, und zwar wirklich alles, alles, was es auf der Welt gibt, besteht aus irgendwelchen Elementen. Die können sich natürlich auch zusammenschließen zu Molekülen, aber ein Element bzw. ein Atom kann in keinen anderen Stoff mehr zerlegt werden. Also wirklich die kleinstmögliche Grundsubstanz. Und alle Elemente, die es auf der Welt gibt, sind im sogenannten Periodensystem der Elemente halt zusammengefasst. Und dieses System wurde, wie gesagt, von Dmitri Mendeleev aufgestellt. Und mit dem habe ich mich heute etwas näher beschäftigt. Also Dmitri Mendeleev wurde 1834 in Sibirien, also in Russland, geboren und er war der Jüngste von 14 Kindern. Okay, 14 ist schon eine <lacht> Anzahl. Für eine Mutter, das ist nicht schlecht. Das ist echt krass. Aber ja, trotzdem konnte er tatsächlich herausstechen, denn er war ein frühbegabtes Kind und durfte deshalb schon mit sieben Jahren von 1841 bis 1849 das Gymnasium besuchen. Und äh, ja, da waren seine Noten allerdings ziemlich dürftig, insbesondere bei Fremdsprachen und auch Latein. Da hatte er tatsächlich gar kein Interesse dran gehabt und zur Abiturfeier verbrannte er sogar seine Lateinbücher. <lacht> hattest du Latein?
1: Ja, ich hatte Latein. Ach so. Und ich habe sogar mein Latinum.
0: Krass,
1: cool. Yeah. Weil ich früher doch ja. mal Medizin studieren wollte. Warum dachte ich gar nicht? Dann muss ich auch Latein nehmen, ja. falls ich es dann studieren will. Aber ich glaube, jetzt braucht man es gar nicht. Ach, wie
0: mehr. witzig. Ich dachte, du hattest keins, aber lustig. Ja, ja, ich war in ich der Lateinklasse. <lacht> ja, ich hatte auch nie Französisch. <lacht> ähm, Nee, genau, aber ich fand's auch immer echt schlimm. Echt? Das hat total Spaß gemacht, Latein. Aber ja, echt? Ganze, ja, das
1: war alles so logisch. Du also das so Texte, die konntest du übersetzen. Und dann halt ja. so ein bisschen Grammatik und Vokabeln. Das ist halt eher Nebensache. Aber ich fand's boah. nie so schlimm.
0: Okay, ja, weiß ich nicht. Nee, okay. das war so nie so. Ich bin nicht Meinung. Weiß. Vielleicht lag's am ja. Lehrer. Ja, vielleicht. Ja, nein, ich liebe meinen Lehrer. Okay. <lacht> Der war so super. Aber naja. war nicht so cool, muss man
1: hm. sagen.
0: Komisch. Und dann passt es. Komische nicht. Aufteilung. Na gut, weiter geht's. Trotz den Noten war Mendeleev halt ein super begabtes Kind und das erkannte halt auch seine Mutter, die ihn dann nach St. Petersburg brachte, wo er dann mit 21 an der Uni anfing, äh, Naturwissenschaften zu studieren. Und 1857 wurde er dort dann Privatdozent für Chemie und ein paar Jahre später promovierte er dann auch. Und 1869 war, dann, war es dann endlich soweit, er veröffentlichte das Periodensystem der Elemente. Und damit war es ihm halt als erster gelungen, die chemischen Elemente in ein sinnvolles System einzuordnen. Und die Betonung liegt auch wirklich auf sinnvoll, denn er war natürlich nicht der allererste, der die Elemente in eine Liste geschrieben hat, beziehungsweise die nach seinen Eigenschaften geordnet hat. Okay, aber wieso
1: gilt er dann als Begründer? Also was hat er jetzt genau anders gemacht als die anderen?
0: Ja, also um mal vorne anzufangen, er hat sich erstmal jedes Element auf ein Pappkärtchen geschrieben und mit dem jeweiligen Atomgewicht und den Grundeigenschaften halt und dann... Hat er wirklich ausprobiert, hin und her geschoben, bis es für ihn Sinn gemacht hat, die Reihenfolge. Und dabei hat er dann halt herausgefunden, dass die Eigenschaften der Elemente in periodischer Abhängigkeit zum Atomgewicht stehen und hat sie dann dementsprechend geordnet. Also von links nach rechts, also in einer Zeile bzw. einer Periode, hat er die Elemente nach aufsteigendem Atomgewicht sortiert und untereinander in einer Spalte sollte dann immer Elemente mit ähnlichen Eigenschaften stehen. Und was Mendeleev dabei dann auch herausgefunden hat, ist ein ganz wichtiger Punkt, welcher die Eigenschaften des jeweiligen Elements beeinflusst. Und zwar ist das die Anzahl der Valenzelektronen. Diese Zahl kann man halt einfach besagt, gesagt beschreiben, wie viele Ärmchen sozusagen ein Atom besitzt, um sich mit anderen zu verbinden. Also ich finde das ja total beeindruckend, dass er das für so ein Puzzle einfach erstmal
1: gemacht hat. Ja, ja so mega So cool. <lacht> ja. Aber... Zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, waren ganz sicher noch nicht alle Elemente entdeckt, die wir bis jetzt haben, oder?
0: Ja, nee, genau. Also 1869 waren tatsächlich erst 63 Elemente bekannt. Und wie Mendeleev jetzt dieses Problem gelöst hat, unterscheidet ihn halt auch von seinen Mitstreitern. Er hat nämlich zwischendrin auch Positionen freigelassen für Elemente, die halt noch nicht entdeckt wurden. So nach dem Motto Mut zur Lücke, wie bei uns bei der Klausur. <lacht>
1: Ja, oder er wusste so, ihr müsst einfach suchen, da, da ist noch ein Loch und wer das findet, so der kriegt halt den nächsten Nobelpreis
0: ne Ja, oder so. Ja, aber trotz dieser Lücken im Periodensystem waren diese Elemente für Mendeleev nicht vollkommen unbekannt, denn er konnte nur aufgrund ihrer Position im Periodensystem deren Eigenschaften trotzdem schon vorhersagen.
1: Und war das dann noch richtig?
0: Ja, tatsächlich bewahrheiteten sich seine Vorhersagen, also zum Beispiel Germanium, 1886 wurde das entdeckt, also fast 20 Jahre später. Ähm, da wahrheitete sich äh, seine, seine vorherigen Aussagen zu den Eigenschaften. Oder was ich noch beeindruckender finde, ist zum Beispiel Technetium. Das ist super, super selten auf der Erde und äh, wurde tatsächlich erst 1937 entdeckt. Also fast 70 Jahre, nachdem Mendeleev seine Existenz vorhergesagt hatte.
1: Aber da war der dann schon tot.
0: Ja, ja okay. genau, war schon 30 Jahre nach seinem Tod tatsächlich. Aber krass, hat er denn jemals einen Nobelpreis dafür bekommen? Oder wurde der irgendwie dafür ausgezeichnet? Nee, tatsächlich nicht. Aber er hat im Endeffekt vielleicht noch was viel wertvolleres bekommen. Und zwar wurde das 101. Element nach ihm benannt, äh Mendelevium. Es gibt nämlich insgesamt weltweit über 1000 Nobelpreisträger, aber nur 15 Wissenschaftler, Wurde die Ehre zuteil, dass ein Element nach ihnen benannt worden ist. Oh wow, das ist cool. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich kannte das Element gar nicht. Nein. <lacht> das ist ich das auch schlimm? Nicht. Ich gucke gerade mal aufs Periodensystem, aber er ist halt da unten, ne? Ah ja,
1: genau, ganz untere, untere Speiche, drittes Element von rechts. Ja, ne? Ja. Ja, Mendelevium.
0: Ja. Okay. sind das, genau. Ähm, ja, also zurück zum Periodensystem. Mendeleev hatte jetzt alle Elemente in ein System eingeordnet mit insgesamt sieben Gruppen. Die anderen Wissenschaftler seiner Zeit waren davon allerdings überhaupt nicht überzeugt und reagierten eher so mit Ablehnung auf Mendeleevs Ergebnisse. Ich meine, immerhin wagt es dieser Chemiker aus dem tiefsten Russland daher zu kommen und gleich mehrere seiner berühmtesten Zeitgenossen und Vorgänger so praktisch vorzuführen und denen falsche Ergebnisse vorzuwerfen.
1: Aber ich meine, bevor aber. sowas gelobt werden kann, wird sowas ja oft erstmal komplett abgelehnt ja. und gesagt. So, ich nee, glaube auch so, hauptsächlich
0: nicht. so früher habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber. Äh,
1: Jetzt wird mehr angenommen. Jetzt habe ich das Gefühl. Mehr akzeptiert. Ist aber, auch gut.
0: Ja, finde ich auch. Sollen wir froh sein, dass die jemand korrigiert? Früher waren aber. die engstirniger als heutzutage. Ja, gefühlt schon. Aber ja, auf jeden Fall dachten die anderen, dass sein System halt nur ein kurzes Leben haben würde und bald schon wieder überholt sein würde. Das können wir widerlegen. Genau. Ja, ein paar Jahre später musste Mendeleevs Periodensystem dann seine erste Zerreißprobe bestehen, denn 1892 entdeckten Ramsey und Rayleigh das Element Argon. Allein aufgrund seines Atomgewichts hätte es eigentlich zwischen Kalium und Kalzium stehen müssen, doch dort hatte Mendeleev keine Lücke gelassen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt falsch, was er da aufgestellt hat? Äh, ja, die Aufregung war auf jeden Fall groß, doch Ramsey findet halt einen Ausweg. Er stellt nämlich fest, dass Argon eine Valenz von Null besitzen muss, da es mit nichts und niemandem reagieren will. Deshalb würde es doch nicht zwischen Kalium und Kalzium halt passen, da diese Atome ja eine Valenz von 1 und 2 haben. Es musste also noch eine weitere achte Gruppe geben, wodurch nun die Gruppe der Edelgase etabliert wurde. Ich hatte
1: mich auch schon gewundert, als du gesagt hast, dass er nur sieben Gruppen hatte. Ja, fehlt ah, eine. Ne? Ist die. <lacht> ja. Genau, nee, ja. Argon wird auch bezeichnet als Gas, das, das man halt immer benutzen kann, wenn man... Proben behandeln möchte, die halt nicht reagieren sollen. Also wie so ein Mit Sauerstoff. Genau.
0: Ja, genau, die, die, wenn unter man Schutzatmosphäre. nicht. Genau, wenn man nicht an der um, Unter Sauerstoffeinfluss arbeiten darf. Genau. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat Mendeleyes Periodensystem die Zerreißprobe bestanden und die Gesetzmäßigkeiten, die der russische Chemiker vor mehr als 140 Jahren entdeckte, bleiben bis heute gültig. Wie viele Elemente gibt es denn jetzt heute insgesamt? Ja, im Moment gibt es 118, aber es gibt natürlich jetzt keine Obergrenze irgendwie. Also es werden ja immer, immer weiter geforscht und es können halt auch immer weiter welche entdeckt werden. Äh, weiß keiner, wann es zu Ende ist. Okay, das
1: ist klar. Also ja. wahrscheinlich nach unten gibt es immer eine Grenze, aber nach oben nie. Ja. Oder? Also ja. im Laufe der Zeit werden bestimmt auch noch weitere Elemente bedeckt, entdeckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt war. Ich auch nicht. Und... Ich glaube, du bist fertig. Ich bin fertig. Es war spannend. Ich wusste viele Sachen noch gar nicht. Ja, echt tatsächlich auch nicht. Fand ich auch ganz lustig. Und ich erzähle euch heute etwas über Marie Sklodowska. Besser bekannt als Marie Curie, welchen Namen ich auch definitiv einfacher finde. Ja. Die einzige Frau, die zwei Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhielt. Und bevor ich jetzt aber darauf tiefer eingehe, müssen wir vielleicht ganz vorne in der Geschichte anfangen. Ja. Wie ist sie aufgewachsen und... Was hat sie überhaupt dazu gebracht? Dazu machen wir jetzt eine kleine Zeitreise nach Warschau ins Jahre 1867, wo Maria Salomea Sklodowska am 7. November geboren wurde. Sie war das jüngste von fünf Kindern, also auch das jüngste. Ach krass. Deiner war auch der jüngste, aber nur von fünf Kindern. Und ihre Eltern waren für die damaligen Verhältnisse sehr gebildet. Ihr Vater war Lehrer für Mathematik und Physik. Und auch Marias Mutter besuchte die einzige private Mädchenschule in Warschau, wo sie anschließend auch erst Lehrerin und dann Schulleiterin sogar wurde. Und Maria schaffte als Klassenbeste ihr Abitur im Alter von 15 Jahren, obwohl ihre Mutter kurz vorher sogar an Folgen ihrer Erkrankung gestorben ist. Also trotz des Schicksalsschlages hat sie ihr Abitur so gut geschafft. ja. Und danach war ihr Weg jetzt erstmal etwas holprig. Ihr Vater konnte ihr kein Auslandsstudium ermöglichen. Und in Polen war es Frauen nicht ermöglicht, an Universitäten zu studieren. Und sie hat sich dann ihr Geld eigentlich verdient als Hauslehrerin. Sie hat Privatunterricht gegeben und hat dann gemeinsam mit ihrer Schwester an einer heimlich organisierten, fliegenden Universität Was ist teilgenommen. Das? <lacht> das ist einfach... Ja, nicht eine anerkannte Uni, sondern sie, so, ja. hat, sie konnte da halt studieren, ohne dass sie es eigentlich durfte, weil sie war ja eine Frau und ja. in Polen war es eben für die Frauen verboten. Oder sie waren da nicht zugelassen. Mhm. Und ja, und über ihren Cousin, der ein ehemaliger Assistent von Dimitri <lacht> Mendeleev, also da ist die Parallele, <lacht> war, bekam Maria dann zum ersten Mal die Möglichkeit, in einem Labor eines Museums ihre eigenen chemischen und physikalischen Experimente durchzuführen. Und danach wusste sie, dass sie unbedingt etwas Naturwissenschaftliches studieren wollte.
0: Mega cool, ja, dass also, das so zusammenhängt ist. Ja,
1: total. Aber ich meine, das war für sie wahrscheinlich, wie für, für uns, der Chemie-LK oder der ja. Mathe-LK. Ja. 1891, das heißt mit 24 Jahren, ging sie dann mit ihrer Schwester und deren Mann nach Paris und nannte sich ab dort an Marie und begann ein Studium der Physik an der Sabonne. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus mit meinen null Französisch. Ja, ganz auch nicht. Ja. Und jetzt musst du mal über das, was jetzt kommt, bitte kurz nachdenken. An der Universität allgemein gab es 9000 Studenten und von denen waren circa 210 weiblich. Das sind knapp über zwei Prozent. Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Ist und bei den wissenschaftlichen Studiengängen sah das Ganze noch mal etwas anders aus. Da gab es 1825 Studenten und von denen fast 2000 Studenten waren 23 Frauen. Oh. Also wirklich knapp
0: das ist über ein Prozent. Wo man ja sagen muss, also wir sind auch auf jeden Fall weniger Frauen im Chemiestudium gewesen. Also ich würde mal so sagen 70-30 als wir angefangen haben ja. oder jetzt? Ne, jetzt. Okay. Also als wir angefangen haben, war es erstaunlich. Viele Frauen fand ich sogar. Aber die haben halt alle aufgehört. <lacht> Echt? Ich hätte jetzt gesagt, mehr Männer haben
1: aufgehört als Frauen. Echt? Oder Männer sind eher so hängen geblieben. Ich hätte jetzt gedacht, wir Frauen sind Vielleicht von der Absolutzahl,
0: aber ich würde mal sagen, so prozentual würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir weniger Frauen sind. Ja, das Was natürlich auch Fall. typisch ist. Ne? Also ich glaube, ja, Chemie auf jeden Fall. Physik sind, glaube ich, noch weniger Frauen und Bio ist ja dann wieder nur Frauen, so ungefähr. Das das irgendwie ganz doof, komisch, dass das so ja. aufgeteilt ist, oder? Das ist sogar nicht, ja, so.
1: Oh, ja. vielleicht denken so viele Frauen, nee, Chemie ist halt nur was für Männer, weil das so ich viel Mathe und
0: Rechnen nicht. ist. Aber wieso sollte es? Wieso sollte vielleicht das? schreckt das, bestimmen? das ab, oder? Und wieso die Männer nicht? Ja. Das ist eine gute die Frage,
1: <lacht> Lass uns doch mal eine Umfrage starten. <lacht> Also Marie Curie machte nach zwei Jahren ihren Abschluss als Beste, bekam danach ein Stipendium, welches ihr dann noch zusätzlich ermöglichte, Mathematik zu studieren. Und nachdem sie auch das Studium erfolgreich als Zweitbeste abgeschlossen hat, begann sie dann endlich in einem Labor zu forschen. Ihr Auftrag war, eine Studie über die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stahlsorten durchzuführen. Aber Marie Sklodowska hatte schon immer hohe Ansprüche und gab sich nicht mit weniger zufrieden. Das Labor war ihr zu klein und sie hatte dort nicht die Mittel, die sie brauchte. Also suchte sie nach etwas Neuem. Dabei wurde ihr dann der Physiker und Laborleiter einer angesehenen Ingenieurschule vorgestellt, Pierre Curie. Sie begannen zusammen zu arbeiten und sich über ihre Experimente auszutauschen und aus der beruflichen Zusammenarbeit entwickelte sich dann, wie man es aus vielen Filmen oh. kennt, eine Liebesbeziehung und Maria Sklodowska wurde dann zu Marie Curie. Ja, viel schönerer Name. Darauf kommt es nicht an. Als Assistentin des Physiker Becquerel, der 1896 die Strahlung des Elements Uranium entdeckte, forschte Marie Curie daran, ob die Strahlung sich auch bei anderen Elementen nachweisen lässt. Sie war von Anfang an überzeugt, dass neue Elemente, die damals noch nicht bekannt waren und von denen bisher unbekannte Strahlen ausgingen, existierten. Gemeinsam mit ihrem Mann Pierre Curie forschte sie an dem Mineral Pechblende, einem radioaktiven, uranhaltigen Mineral. Das Paar forschte mit seinen Angestellten in einem improvisierten Laboratorium, das vorher als Sezierraum diente. Mhm. Kann man sich vorstellen? Daka. Nicht die besten Begebenheiten. <lacht> Im Jahre 1898 gelang es dann den zwei, die Elemente Polonium, welches nach ihrer Heimat so benannt wurde, und Radium nachzuweisen. Und die Strahlung wurde von ihr als radioaktiv benannt. Und auch ihre Dissertation schrieb sie auf dem gleichen Themengebiet mit dem Titel Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter Irene auf die Welt. Im Dezember 1903 erhielten die Curies gemeinsam mit Becquerel den Nobelpreis für Physik, für die Entwicklung und Pionierleistung auf dem Gebiet der spontanen Radioaktivität und der Strahlungsphänomene. Jedoch konnten sie die Einladung nicht wahrnehmen, da beide gesundheitlich sehr geschwächt waren. Und uns ist ja jetzt klar, dass die Symptome von der Strahlung stammen, der die beiden täglich ausgesetzt waren. Aber das wussten sie damals noch nicht und dachten es Lägen einfach an Überarbeiterung. Und zusätzlich hatte Marie Curie dann auch noch eine Fehlgeburt, was sie dann natürlich noch weiter schwächte. Aber das hielt sie nicht davon ab, weiter zu forschen.
0: Aber war denn die Tochter krank eigentlich? Die Tochter war nicht krank, nee, wieso? Die, nee. Ja,
1: ich dachte vielleicht, wenn die so verstrahlt schon waren. Ja, die hatten halt, in. da komme ich aber auch später nochmal zu, in den Laboren, in denen die gearbeitet hatten, gab es nicht die gleichen Bedingungen, die es heutzutage das gibt. Das glaube ich, deswegen. Ja, und da wurde alles in die Hand genommen
0: und mit nach Hause genommen. aber Glück gehabt, dass die dann noch nicht krank war,
1: die ja. Tochter,
0: ne? Mhm, noch nicht. Ja,
1: noch nicht? <lacht> Nein, aber Ach so. mhm. es, also es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu gleich. Okay. 1904 kam dann die zweite Tochter, Eve, auf die Welt und zwei Jahre später ist dann der Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und Marie Curie durfte die Vorlesung ihres Mannes an der Pariser Universität weiterführen und lehrte damit als erste Frau an der Sabon. Die ordentliche Professur für Physik wurde ihr jedoch erst zwei Jahre später übertragen. Wahrscheinlich, weil sie eine Frau war. Weil war Frauenbild... sie nicht
0: auch die erste Nobelpreisträgerin weiblich? Ja, war sie. Ja, cool.
1: Dann kam die Langevin-Affäre, da ihr Mann war tot und sie arbeitete noch in dem Labor. Und ja, wie kommt das dann so schön? <lacht> Sobald ein anderer Mann da ist, sucht man sich Ablenkung, wenn der auch ein bisschen Interesse in dem gleichen <lacht> Themengebiet hat. 1910 begann Marie Curie dann ein Verhältnis mit Paul Langevin, der ein Schüler ihres Mannes war und mit dem sie schon mehrere Jahre zusammengearbeitet hat. Sie trafen sich in einer gemeinsamen angemieteten Wohnung, in der sie auch ihren Briefwechsel aufbewahrten. Aber wie das so ist, kommt sowas ja dann doch meistens eher schneller raus und Langevins Frau war davon nicht ganz so gut begeistert und ging dann damit auch schnell an die Presse. Und auch wenn das jetzt ganz sicher ihrem Ruf als erfolgreiche Wissenschaftlerin erstmal geschadet hat in der Zeit, bekam sie trotzdem als erste Person 1911 den zweiten Nobelpreis verliehen. Diesmal im Bereich der Chemie, in Anerkennung ihrer Verdienste um den Fortschritt der Chemie durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch Isolierung des Radiums und die Untersuchung der Natur und der Verbindung dieses bemerkenswerten Elementes. Langer Titel. Ja, das passt aber <lacht> zu deinem Periodensystem. Also sie hat schon mal zwei neue Elemente entdeckt. Ja, das stimmt. Die dann dazugekommen sind und ja. wahrscheinlich in die fehlenden Lücken eingeordnet wurden. Ja. Genau. Besonders hervorgehoben wurde dabei aber jetzt die Isolierung des Elements Radium. 1914 leitete sie auch an der Pariser Universität das Radium-Institut. Aber auch da gab es dann wieder ein paar Komplikationen, denn kurz nach der Bekanntgabe, dass sie den Nobelpreis erhalten sollte, wurde dann der Briefwechsel zwischen Langevin und Curie veröffentlicht. Daraufhin versuchten dann die Akademiker, sie davon abzubringen, zu ihrer Nobelpreisverleihung zu kommen. Aber das da ließ. Marie Curie eine sehr starke und entschlossene Frau war, hat sie sich natürlich nicht davon abbringen lassen und ist ganz entschlossen zur Zeremonie nach Stockholm gereist ja. mit ihrer Tochter und
0: ihrer Schwester. Also, hätte ich auch gemacht, wenn ich einen Nobelpreis kriege. <lacht> Hallo? Ja, die, wollten, die
1: wollten wahrscheinlich keinen negativen Tumult haben und hm. dann war da negative Presse.
0: Aber dann, wer hat die denn veröffentlicht? Mhm. Ja, die Welcher Frau Blödmann? von dem.
1: Ach so. Okay. Ja, der war leider in einer Beziehung, der war ja nicht Single. <lacht> ja, okay. Dann wäre alles dann besser gewesen. Dann hat schon recht, veröffentlichen? Boah. Ja, das ist hart. Ah. Aber. Krass, okay. Und Früher gab es kein Social okay. Media. <lacht> ja, aber da ist es ja in der Ehre gekriegt. Und ja. man muss die anderen ja irgendwie mit runterziehen dann, ja. wenn man <lacht> schon so richtig. hintergangen wird. <lacht> In den Jahren 1914 bis 1918 wurden dann von ihr und ihrer ältesten Tochter Irene eine mobile Röntgenstation entwickelt, um verletzte Soldaten an Ort und Stelle untersuchen und behandeln zu
0: können. Erster Weltkrieg.
1: Yes, Toni ist. Die bereit. Daten habe ich drauf. <lacht> Wenigstens, <ein bisschen>. Wenigstens <lacht> etwas. Aber das war natürlich nicht alles, was Marie Curie geleistet hat. In Warschau in ihrer Geburtsstadt steht ein Denkmal für sie. Und neben den beiden Nobelpreisen hat sie noch zahlreiche Wissenschaftspreise und Medaillen verliehen bekommen. Und zu Ehren von Marie und Pierre Curie sind die Bezeichnungen des chemischen Elements Curium und der Einheit Curie gewählt worden. Hm. Das Curie ist eine Maßeinheit für die Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Ich glaube, das kennen wir, Das oder? kennen wir, ja. Genau. Und außerdem tragen auch etliche Schulen, Universitäten und Institute ja. den Namen von Marie Curie.
0: Kennst du was, ja. zufälligerweise? Ja, aber ich, also, ich weiß es nicht, so. nicht wo. Nee. <lacht> aber ja, habe ich schon des Öfteren gehört.
1: Ich habe mich jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge, habe ich den Film über Marie Curie nochmal ja. geschaut. Weil ich finde, man bekommt dort einen ganz tollen Eindruck in die damalige Zeit und wie dort eben auch in einem Labor gearbeitet wurde. Vielleicht kannst
0: du uns mal beschreiben, wie ein Labor bei uns aussieht und ich beschreibe dann mal, wie ein
1: Labor damals aussah.
0: Naja, je nachdem, wo man steht. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die neue OC geht, da ist auf jeden Fall ziemlich modern. Also richtig schick ist das da. Alles schön weiß. Und ja, die Abzüge haben. sind noch sauber. Ja,
1: aber wir haben Abzüge. Darum geht's wir, ja.
0: haben, wir haben, wir haben Abzüge. Abzüge, ja.
1: Wir haben Laborbänke.
0: Wir haben einen abgetrennten Bereich fürs Schreiben. Ich glaube, das war auch nicht so selbstverständlich. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben Kittel, wir haben Handschuhe, wir Schutzbrillen. haben Laborbrillen. Ach so, meinst du?
1: Ja. So ganz banal. So, so, so ganz <lacht> ja. simpel. So ganz
0: selbstverständliche Sachen eigentlich.
1: Genau, und damals gab es halt eben weder Abzüge noch Kittel noch Schutzbrillen. Die haben alles ohne Handschuhe gemacht. Und gerne mal mit einer Zigarette in der Hand. Ja. Vieles wurde einfach so offen stehen gelassen. Und dann ist einfach mal was übergelaufen oder rausgespritzt. Aber eigentlich hat es halt niemanden interessiert. So, so. ups, sorry, ich
0: habe gerade nicht aufgepasst. Ja, da wusste ja, man noch gar nicht darüber
1: Bescheid, wie das so wirkt.
0: Aber die ist wahrscheinlich dann daran auch gestorben, oder?
1: Genau, Marie Curie starb 1934 an einer sogenannten aplastischen Anämie, einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks die höchstwahrscheinlich von der Strahlung ausgelöst wurde, der sie eben jahrzehntelang ausgesetzt war. Und auch in dem Film ist das ganz gut oder wird das auf jeden Fall deutlich rübergebracht, finde ich. Man sieht die ganze Zeit, dass ihr Mann immer krinker wird, er hustet ganz doll, kriegt kaum noch Luft, fängt an Blut zu spucken und auch wenn der dann bei einem Verkehrsunfall stirbt, er wäre auch, er wäre, ja, krank. ja, er war extrem krank und er wäre wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dann an seiner Strahlenkrankheit vielleicht mm. selber gestorben. Mm. Genau. Also in dem Film haben die auch die radioaktiven Substanzen eben mit der Hand angefasst. Die haben hm. die überall hin mitgenommen. Die hatte so ein kleines Fläschchen mit ins Bett, weil das so schön beleuchtet war. Hat und hat es neben das Bett gestellt und überall hin mitgenommen und alle haben es
0: angefasst. Da ist und die Handystrahlung nichts gegen. Da ist gar keine Strahlung,
1: nichts <lacht> gegen. Und in dem Film wird wirklich eine ganz andere Atmosphäre verkörpert, auch wenn vielleicht jetzt nicht alles zu 100 wahr ist oder so ist, wie ihr Leben vielleicht im Endeffekt wirklich war. Aber es ist die zwei Stunden definitiv wert, den Film mal anzuschauen. Und auch das damalige Frauenbild wird da sehr gut rübergebracht und man kriegt vermittelt, dass es die Männer in der damaligen Zeit definitiv viel einfacher hatten, aber Marie Curie wird als sehr, sehr starke Frau dargestellt, die genau weiß, was sie möchte und wie sie es auch bekommt. Die geht da zu den Vorsitzenden hin und sagt genau, entweder wir machen das so oder nicht anders.
0: Ich glaube, muss man auch. Wenn man in so einer Zeit und dann als erste Frau, die sowas erreicht, in da muss du halt auch so ja. sein. Ne? Ja.
1: Ja, ja, da waren ja nur Männer in der Branche. Und sie ja. war die einzige Frau, die dann mit auf den Tagungen war. Ja. Aber, aber finde ich cool. Ja, total cool. willensstark, total ja. beeindruckend. Würde ja. ich
0: mal sagen, ist auf jeden Fall jetzt ein guter Aufruf nochmal dazu. Leute, die <lacht> Mädels von euch. Alle, die <lacht> sich nie sicher sind, ihr schafft das. Genau. Geht in die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft sucht immer Frauen. Achso, wir müssen mal ein bisschen aufrüsten.
1: Wir müssen mal ein bisschen Werbung <lacht> machen. <Ja. lacht> Nein, genau. aber ich meine. Ihr müsst natürlich Interesse dafür haben und ihr, ja, ihr müsst so Lust darauf drauf. haben, aber ihr solltet euch nicht davor scheuen, das anzufangen, weil ihr eine Frau seid. Auf keinen
0: Fall. Nein, auf keinen Fall. Ihr seid besser als die Jungs. Aber es ist wahrscheinlich heutzutage, <lacht> <lacht> heutzutage auch gar nicht mehr so wirklich. Aber ja, trotzdem glaub, sind wir noch. noch viel weniger. Eben.
1: Ja. Wir brauchen das muss sich ändern.
0: <lacht> okay.
1: Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dürft ihr uns natürlich auch gerne ausfragen zum Studium. Natürlich. oder zu unserer Laufbahn oder zu, zu unserem Abitur oder <lacht> ja. wozu auch immer. Ja. Ja. Wir freuen uns immer, wenn wir euch weiterhelfen können. Und ja, unsere nächste Folge ist schon Folge 40. Ich kann es kaum glauben. Es kommt wieder was Besonderes. Es kommt was ganz Besonderes. Und darauf werden wir uns jetzt auch die nächste Woche, glaube ich, sehr intensiv darauf vorbereiten, weil das ist nicht unser Thema eigentlich, oder?
0: Nee, aber es das, das wird sehr interessant. Ihr könnt... Nicht gespannt sein. Tara bewegt sich auch noch kurz, um hier Tschüss zu sagen.
1: <lacht> Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. <lacht> Umlegen.
0: Genau. Ja. Und
1: wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche.
0: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht>